0: Está começando aqui mais um Cast Para você que já acompanha o DinheiramaCast, terceira temporada, desde o primeiro episódio, viu que já lançamos mais de 10 episódios, na verdade, exatamente 10 episódios, falando sobre educação financeira e todo esse mundo que envolve a né, educação financeira, entre hábitos, empreendedorismo, marketing, investimentos e, principalmente, dinheiro. E a gente dedicou esse 11º DinheiramaCast para fazer uma coletânea dos melhores momentos dos últimos 10 podcasts que a gente já gravou. Então, bora pro papo.
1: O Dinheiro é uma é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Mas antes de começar aqui a nossa coletânea pegando melhores momentos dos últimos 10 podcasts, tem sempre o quadro do Rafa, Rafa que é CEO e fundador da Levante Ideias de Investimento, falando sobre o que aconteceu no mundo da economia, do mercado financeiro, nessa semana. Então, bora para o quadro.
2: Fala, pessoal do Dinheirama, tudo bem? Vamos lá, Rafael Bevilaco aqui falando, vamos comentar um pouquinho né, sobre o mercado essa semana, o que o investidor tem que estar atento. Né? É, o grande foco desta semana é a política monetária, na né, decisão de política monetária pelo mundo. Então a gente vai ter, uh, ter algumas decisões importantes, outras já uh, aconteceram, né, algumas sinalizações entre Europa, Estados Unidos e Brasil. Né. Vamos começar por Europa, que no início dessa semana, o presidente do Banco Central Europeu, né, o BCE, uh, o Mário Draghi, falou sobre as perspectivas e o que ele disse é que, se necessário ele, pode uh, ver flexibilização da política monetária, ou seja, pode reduzir juros ou comprar ativos, né, fazer um programa de recompra de ativos para para estimular a economia. Está vendo que a necessidade de estimular a economia, já que a atividade econômica da Europa não retoma, né, há muito tempo a Europa está num, num ciclo econômico aí de crescimentos baixos. A gente deve ter um crescimento esse ano aí abaixo de 1% novamente e a inflação vem caindo. O último dado de maio mostra que a inflação na Europa acumulada em 12 meses está em 1,2% baixíssimo, então ele quer estimular a economia uh, europeia através de um programa ou de redução mais de juros ou de recompra de ativos. Uh, nos Estados Unidos uh, nós teremos decisão também de juros, a expectativa é de uma manutenção, mas o que o mercado vai olhar e observar é a sinalização, né? Como o banco central vai conduzir daqui para frente? Alguns membros do Fed já falaram que podem, uh, que estão pensando em reduzir juros, né? Então acho que isso é muito importante, dado os últimos dados da economia e da questão da guerra comercial, né? Muito mais pela guerra comercial que tem atrapalhado uh, o desenvolvimento econômico de alguma maneira. Então os membros do Fed estão atento uh, a esse, a esses dados e aí podem sinalizar alguma coisa de redução de juros, o que, se isso de fato acontecer, vai ser positivo para os mercados, né, para as bolsas, uh, e também para o dólar, né, o dólar deve recuar no cenário internacional. E por aqui, Brasil, teremos também decisão da Selic, né taxa básica de juros. Nossa a expectativa é de uma manutenção em 6,5%, uh, entretanto, acho que também deve uh, fazer algum, algum preço aqui, é o comunicado que sai junto, né? a gente teve alguns algumas questões aí, econômicas aqui alguns dados que vieram mais fracos a gente vê economia expectativas de, de atividade econômica recuarem é, e muitos dos agentes já falando em redução de juros Então acho que isso é um grande ponto aqui o banco central vai reduzir juros também ou vai falar de uma futura redução de juros para estimular a economia isso pode mexer nos mercados é, então os investidores atento à decisão de juros por aqui também. Esses são os principais pontos, né? Eu acho que reforma da previdência, evolução da reforma da previdência, na comissão especial e a conjuntura política ah, é kit é essencial para o investidor. Acho que importantíssimo estar acompanhando também a evolução da reforma da previdência. Mas em suma, política monetária pelo mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até semana que vem.
3: O, o, o legal dessas discussões, a gente começa falando num podcast de dinheiro, falando de Dumbo de, de filme pra criança, é. né? E, <risos> e, e, na verdade, tem muito a ver, porque quando a gente fala de planejamento financeiro e de colocar as coisas em ordem, principalmente em prática, é, não tem tanto segredo, né, cara? Assim, a gente... É, ficar 50 minutos, uma hora, falando aqui sobre como fazer um planejamento financeiro, a gente vai ser bastante repetitivo e as pessoas elas já sabem o que elas precisam fazer e quais são os principais problemas que elas têm no dia a dia com o dinheiro. Então, assim. É, o que, que a gente sempre defende aqui no Dinheirama, que a gente já faz esse trabalho há 12 anos, batendo exatamente nessa tecla. As pessoas precisam é, fazer mais aquilo que já estão na sua cabeça e que elas já entendem como coisas importantes. E aí não é só com o dinheiro, quer dizer, a gente pode dar o exemplo da saúde, a gente pode dar o exemplo do trabalho, a gente pode dar o exemplo da formação continuada, quer dizer, o cara que é, quer angariar uma posição um pouco melhor ou mudar de trabalho para uma outra empresa e tal, mas que sabe que, sei lá, tinha que ter feito o inglês, tinha que ter estudado alguma coisa a mais, tinha que ter buscado isso e aquilo, então assim, com o dinheiro é o simples que funciona então num podcast como esse, eu acho que o legal é a gente resgatar essa essência tem que cuidar do básico, tem que saber o quanto está ganhando, o quanto está gastando isso de forma líquida, tem que anotar em algum lugar, seja uma planilhinha seja um, 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 um caderno seja um rascunho ali, um papel de pão que depois vai passar para outro lugar, seja uma agenda dessas, que tem várias agendas hoje interessantes aí de, de, de orçamento e finanças, algumas agendas japonesas, outras agendas que são nacionais mesmo e que tem é, 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 aí um espaço para poder colocar o orçamento do mês, enfim, é, o segredo não é necessariamente uma ferramenta ferramenta super robusta, completíssima, aquela planilha cheia de macros e com um monte de abas. Não, o segredo é você realmente parar e olhar com carinho e com atenção para o que você tem hoje e para como você lida com o seu dinheiro hoje. Esse é o primeiro passo. E aí, obviamente, que a gente vai falar de tantas outras coisas importantes, mas sem isso a gente vai discutir investimento, sonho, objetivo, etc, e não vai conseguir chegar a lugar algum, porque sempre vai esbarrar na questão da falta de dinheiro. Então, é o simples que funciona. E você é um cara que está na universidade, está estudando, está com colegas em república e conhece essa realidade de quem está começando a sua vida, e eu tenho certeza que não muda nada. Quer dizer, Quando você vai fazer o controle da república, é assim que tem que fazer, vai anotar, vai registrar e tal. Aquele cara que está começando a trabalhar, está começando a fazer um estágio, é o mesmo desafio. Então, na verdade, isso não vai mudar ao longo da vida, mas o que vai mudar é se você realmente aceitou e praticou esse hábito e por quanto tempo você conseguiu manter ele funcionando.
0: E uma coisa interessante da história de vocês assim que eu já até comentei com o Conrado até na entrevista que, ele fez, que a gente fez no podcast é que normalmente a pessoa às vezes, quando ela tá, enfim, satisfeita com o emprego dela e ela vai tentando trabalhar em outro negócio enfim, no, no momento que ela não estiver trabalhando, né, no emprego normal dela, ela vai meio que criando o seu buraco da cela. E eu senti muito isso, porque quando você, vocês trabalhavam em pre, empregos, enfim, não era o dinheirama, o dinheiro era só uma é que nem, que nem você tinha comentado, né, não era Ainda visto como uma empresa, mas ao mesmo tempo você estava trabalhando em algo ali que possivelmente poderia, enfim, virar o emprego de vocês fixo, né? Digamos assim. E cara, isso é muito legal, porque alguma pessoa que às vezes está insatisfeita com o emprego dela, ela pode ainda ter esse crescimento, criando um negócio, talvez, em paralelo ali, pra quem sabe um dia conseguir ganhar a mesma coisa que ganhando seu emprego, ou até o dobro, que nem o Conrad estava comentando
3: da história dele, né? É, esse, esse aspecto é interessante, Thiago, porque assim, o, o, o que acontece com a maioria das pessoas é que é, elas têm um desenho de, de vida, um planejamento um, ou uma uma expectativa, o que acho que é a palavra mais apropriada, que muitas vezes não condiz com essa realidade de você é, abrir mão de muita coisa para você tentar correr atrás de um sonho maior é, no tempo livre que você tem daquelas tarefas que são mais complicadas do dia a dia, um emprego, uma faculdade, um estudo em determinado momento, etc. Então, eu acho que esse é um ponto sempre muito é, interessante para ser discutido, porque a pessoa precisa ter o perfil para isso e ter, claro, também as, vamos dizer assim, as variáveis é, em volta que ofereçam condições para que isso aconteça, né? Claro que é muito mais difícil quando a pessoa tem um filho pequeno, por exemplo, já tá com família constituída, é, tem dependentes dela, quer dizer, isso tudo, no nosso caso, é, apesar da gente ter um emprego é, interessante na época, o Ricardo já tinha é, a filha dele, enfim, família constituída, eu ainda não, né? Tava namorando, noivando e tal para Pra casar depois e não tinha filhos e tal é, é, é todo esse, esse, esse aspecto é, pessoal, ele entra nessa avaliação, mas assim, a sua observação ela é fundamental, a, a, as pessoas constroem os grandes projetos de vida Quase sempre, isso é legal da gente observar nas biografias, é legal da gente observar nas histórias dos grandes empreendedores, elas constroem grandes projetos de vida quase sempre no seu tempo livre. Naquele momento em que ela não está sendo pressionada para ter as melhores ideias entre as oito e as cinco da tarde, ou para ter as melhores soluções para os problemas do mundo entre as oito e as cinco da tarde. E, e isso vai exigir dela uma certa dedicação que vai além daquilo que é considerado normal ou esperado, de uma certa forma, pela sociedade como um todo, então né, você tem certas expectativas e pressões sociais que vão contra essa ideia de trabalhar tanto assim ou de passar, por exemplo, noites fins de semana, etc, dedicados a um projeto que não está te dando retorno financeiro nenhum, que está te dando só, é, enfim, dor de cabeça dedicação, você está tendo que estudar ler, pesquisar, aprender etc, mas não está te dando retorno é, em dinheiro, isso aí muitas vezes para você explicar para a família, para as pessoas é uma coisa difícil, então é, a, apesar de ser uma decisão inteligente porque você ainda conta com aquilo que vem do certo, para conseguir construir aquilo que você quer, mas que é incerto, quer dizer, que seria um mundo ideal, você não está dependendo de algo que você ainda não controla tudo, é, você muitas vezes esbarra nessas pressões, nessas expectativas, e muita gente desiste, porque essas expectativas e pressões são maiores do que a energia que ela tem para enfrentar isso e falar, não, peraí, eu quero realmente fazer isso, mas vai exigir essa dedicação maior. É engraçado que lá na rap a gente brinca
0: muito, né? Porque tem esse passo a passo aí do hábito, né? Então você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que fazer aquela meditação lá de 15 minutos, depois você tem que tomar o seu... O seu... Limão com água, mas de canudinho, porque senão retira o esmalte do dente. Então tem, tem um passo a passo que você tem que fazer pela manhã para você conseguir aí o seu digamos, o seu caminho do sucesso.
3: Não, e aí você vê a pergunta que você fez, né, Iago? Tipo, uma mudança de hábito pode deixar mais rico, né? A gente tá na pauta aqui, é o tipo da pergunta que você vai responder. Mas é lógico, é claro. Mas não é uma coisa que você vai né, adquirir, assim... Quase que por osmose ou simplesmente porque você está assistindo esse tipo de conteúdo que você está falando. Ou é, até mesmo... É esse tipo de coisa que é perigoso. Ou até né?
1: mesmo, Conrado, você vai mudar o hábito hoje e na semana que vem o cara já quer o resultado né, de, é, definitivo. Né? Mesmo quando acontece essa mudança de hábito, tem que ter a disciplina de manter esse hábito né, para decorrer da sua vida e por isso tem que fazer sentido para aquela pessoa continuar insistindo e por aí vai.
3: não E aí como é que é profundo? Aí, porque aí você está falando de propósito, de significado, de umas coisas que... É, se, eu, se, eu, se eu jogar simplesmente essas palavras aqui, todo mundo vai criticar falando a mesma coisa. Ah, mas você tá falando de coisas que a gente vê em um monte de livros de autoajuda e, e, e muitas vezes até com cunhos com religiosos e tal, mas que, que na verdade são a, a, os aspectos mais importantes, né? A pessoa não vai mudar de hábito se aquilo não tiver alinhado com, com a sua, o seu propósito, alinhado com as suas prioridades de vida, etc, só porque é, vai ter um resultado extraordinário que vai aparecer logo é, no curto prazo. Até porque muitas vezes ela até consegue, Conquistar aquele objetivo, mas se isso não fizer sentido, ele, ela volta é, e faz a mesma coisa de novo. É a, é a famosa história de que a maioria das pessoas não tem problema de dinheiro, né? O André Massaro, nosso amigo, sempre fala isso e a gente também sempre reforça isso. É, as pessoas muitas vezes têm problemas de, de comportamento e quando você vai analisar o comportamento é porque ela nunca parou pra pensar realmente nas coisas que são importantes pra ela, então assim, um bom hábito é, sem você ter propósito sem você ter realmente é, comprometimento ele vai ser um bom hábito pra você poder vender nas redes sociais, mas não vai fazer diferença nenhuma <risos> na sua vida
0: tem um post bem famoso, aliás, né, que do, do filho falando para mãe, falando, poxa, mas o Marcos Zuckerberg largou a faculdade, então eu não preciso fazer. Mas aí a mãe responde, pô, mas ele largou é Harvard, eu acho que foi Harvard, né? Ele largou Harvard, Stanford, eu não sei, ele não, ele não deixou de fazer uma, uma faculdade, ele passou, enfim, estudou, é um ponto interessante aí desse, desse post. Mas eu já passo aqui a palavra para o Kleber, quem sou eu para poder falar alguma coisa aqui.
4: Beleza, o, o Conrado, muito obrigado pela oportunidade aqui de participar né, desse, desse podcast o Ricardo também, obrigado aí pela, pela oportunidade, Iago, por ter me convidado. É um prazer imenso poder estar aqui. Eu não sou um especialista em, em educação nem em carreira, né? Então, o que eu vou falar é um pouco da, da, da minha opinião e de uma experiência que eu acumulei, principalmente de ver muitos alunos de muitas universidades e como é, se desenvolveu a carreira deles, né? como se desenvolveu a carreira acadêmica deles é, dentro da universidade. É, uma coisa que você comentou agora, né, Iago? Então, é, você pega aquela pessoa de muito sucesso que na história dela ela largou a faculdade e aí você quer justificar ah, eu também não vou fazer faculdade, porque o fulano, o Beltrano, também não fez. E aí você senta no sofá e fica assistindo televisão, né? Já... Tudo bem, ele não fez faculdade, mas de todo o resto que ele fez, você tá fazendo igual? Então a gente tem que sempre tomar esse cuidado, porque o ser humano tem essa tendência de se apegar a um pequeno ponto de uma história, né? E tentar se justificar com aquele pequeno ponto e esquece de todo o resto que tá acontecendo. Então eu não vou fazer faculdade, porque pessoa de sucesso A não fez, a pessoa de sucesso B não fez, eu também não vou fazer. Mas vai lá conhecer a história de trabalho Trabalho desse A e desse B, o quanto que se dedicou, o quanto que estudou fora da faculdade para chegar onde está. Então a gente tem que começar isso. Eu concordo totalmente com o Conrado. Às vezes tem um romantismo aí nessa ideia de que a gente não precisa de universidade e que aí as coisas vão acontecer milagrosamente. Então é, não, não é bem assim. E a minha opinião, ela é assim: assim a gente não pode generalizar para todas as pessoas, né? Mas a minha opinião é que a universidade ela não é obrigatoriamente necessária para que você tenha sucesso na sua vida. Eu não estou nem falando de uma carreira de sucesso, falando de sucesso na vida, porque envolve carreira, envolve família, é, envolve dinheiro, envolve várias outras coisas. Então, para se ter sucesso na vida, a universidade, na minha opinião, ela não é fator decisivo. A universidade, eu entendo como sendo é, aquele momento em que a pessoa já está com uma cabeça formada, com uma cabeça é, já é, entendida sobre o, o que a universidade pode fazer na vida dela. E isso, infelizmente, não acontece com muita gente hoje. Então, muita gente hoje entra na universidade sem ter muita ideia do papel da universidade para a vida dessa pessoa. E o Conrado fez um comentário, né? O Brasil, e principalmente o Brasil, é um país onde o mercado de trabalho acaba valorizando muito o profissional pelos diplomas que ele tem pendurado na parede e, às vezes, deixa de valorizar pela experiência, pela capacidade, pelo conhecimento. É, então, quantas empresas a gente conhece que diz para os seus funcionários: olha, se você terminar o segundo grau, você vai ter um aumento de salário. Se você fizer uma faculdade, você tem um aumento de salário. Se você fizer uma especialização, aumenta o seu salário. Fizer um mestrado, aumenta o salário. Fizer um doutorado, aumenta o salário. Tendo a universidade, inclusive, é assim: o salário aumenta em função do número de títulos que você tem. E nem sempre alcançar um título vai tornar você uma pessoa um melhor profissional ou até uma pessoa mais bem-sucedida na vida, uma pessoa mais feliz na vida. Então a gente tem muito essa proximidade.
0: É, então, a primeira pergunta é justamente isso. né é, Vocês que viram todo esse surgimento aí da da educação financeira, vocês estão já há 12 anos também, e o Flávio também pode dizer um pouco sobre isso, que é esse efeito né, de esse boom de educação financeira nos últimos, sei lá, 5, 4 anos, né, que tem muitos canais, muito conteúdo a respeito sobre isso. Foi um, foi um ponto positivo que muitas pessoas também começaram a entender sobre investimento, mas teve lá os seus digamos assim, os seus exageros que acabam afastando é, algumas pessoas né, nesse mundo. Como que vocês veem esse cenário hoje é, desses últimos, sei lá, cinco? Eu posso, posso ter errado, mas acho que nos últimos cinco anos aí que teve esse grande boom aí de educação e, enfim, mercados, finanças. Legal. Bom, é, é isso mesmo.
5: É, quando, até uma experiência minha, né? quando eu comecei tive o interesse aí de começar a investir, porque assim, eu sempre fui um cara muito controlado. Eu sempre tive ali as finanças regradinha, né vamos dizer assim. Mas eu não tinha o hábito, aquela última etapa ali da, da educação financeira, que é colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Né? E eu não, eu não tinha conhecimento, tinha zero conhecimento. E aí, quando me surgiu esse, esse interesse, foi logo após é, meu casamento, né é, eu falei assim, poxa, se eu conseguir juntar uma grana para fazer uma festinha ali bacana para a família, para os amigos, porque que eu não posso agora juntar uma grana e poder... Né, ter uma aposentadoria mais tranquila lá na frente e aí surgiu essa ideia, esse pensamento meu fui em busca de conhecimento é, até encontrei muita coisa principalmente é, no Youtube em sites tudo mais mas é aquela coisa, era muita informação para uma pessoa leiga no assunto né, no momento, que você não sabia que passo que você dava naquele momento então, para onde eu vou, né? É... E aí comecei a perguntar para amigos próximos, ó. Oh, você investe? Você conhece isso? Conhece aquilo? E praticamente ninguém conhecia. Então eu fui assim meio que desbravando com esse conhecimento todo que eu fui pesquisando e colocando na bagagem. Aí até surgiu, assim, depois que eu já comecei há um tempinho entender melhor, eu comecei a ajudar outras pessoas e surgiu essa ideia de usar as redes para poder divulgar, né? Então, como eu tive um pouco de dificuldade lá no começo de encontrar a informação correta e adequada, eu comecei a juntar tudo isso e, e colocar em redes, né? Instagram, Facebook, é, ajudar um pouco que, que fosse a pessoa que está ali no começo. E até surgiu também um grupo no WhatsApp, né? Esse grupo, não, não foi eu que criei, mas eu entrei, eu entrei nele no segundo dia de criação dele. Foi logo após o, o Joesley Day, né? Ficou bem conhecido aí no mercado. É, e assim, o, o conhecimento também ali era muito baixo, era muito pouco. Então o pessoal que estava ali, estava todo mundo querendo conhecimento, conhecimento. E esse grupo ele foi crescendo, tanto em conhecimento quanto em número de gente, de pessoas. É, até no começo a gente só falava basicamente de renda fixa. E assim, o grupo ele é muito bacana por isso, porque todo mundo está ali para ajudar, né? Então sempre tem alguém com alguma dúvida e a pessoa coloca a dúvida ali, a gente troca uma ideia e cada um sai com, com um entendimento bacana. Então a gente usa as redes hoje para poder colocar ali um pouco de conhecimento para as pessoas que estão começando também, né?
0: é interessante assim que na época que eu tava dando uma olhada né Pesquisado sobre tesouro lá por lá em 2016 e uma coisa que todo mundo às vezes quando eu comentava é, fechava os ouvidos né digamos assim era justamente quando eu falava das datas ah não tem isso aqui mas o fechamento eu explicando ah, o fechamento é em 2035 mas aí o cara 2035 às vezes 20, tem 2045 não, mas aí vou até lá eu já morri ou até lá eu já 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 às já... vezes tinha gente que respondia assim até lá eu já, já sou rico, já nem preciso guardar dinheiro. Então é, entra numa... numa... Que eu falo nessa contradição, né? Mas, pô, se, se você quiser ficar rico, no mínimo você tem que juntar dinheiro pra conseguir e tal. Às vezes... E isso eu acho que é um dos grandes problemas para o pessoal começar às vezes ver, às vezes, o tesouro e pensar ah, como uma real uma forma de aposentadoria, né? Que é, é que nem a, a, o pessoal, às vezes, que tá mais antigo, é muito treinado no INSS, né? Às vezes o cara tem que ir lá, tá pagando aquilo, ele, aquilo pra ele que é realmente uma seguridade na aposentadoria. E não enxerga, às vezes, esses títulos que só porque tem data longa, ele não enxerga isso como uma forma de se aposentar tranquilo, digamos assim, né? com um dinheirinho extra além do que das outras aposentadorias que ele juntar na vida, né?
1: Até notei aqui treinado no INSS. Estou imaginando é. o, que, o que as pessoas mais antigas né, realmente sofrem com relação ao INSS. É. É, se a gente for pensar com relação à dificuldade do brasileiro em lidar no longo prazo, não é uma coisa exclusiva de quem investe no tesouro direto, né? De quem tá querendo investir no tesouro direto e ao mesmo tempo é um desafio enorme porque a gente está vendo as mudanças que estão sendo propostas né? uma delas fala até na questão da capitalização individual, as pessoas vão ter que cuidar do próprio dinheiro pensando no futuro então é, independente se seja no tesouro direto ou algum outro tipo de investimento é fundamental que, né, que as pessoas percebam essa responsabilidade e que estejam atentas nas né, possibilidades para montar uma carteira pensando lá na frente no, é, como, no, no, na aposentadoria, então então, quanto antes a gente começar a se preocupar com isso, pensando lá no longo prazo, né? Quanto maior o prazo é melhor, né? Ao contrário do que os amigos do, do, do Iago passaram, a gente tem que passar para eles a ideia de que quanto mais tarde você tem, quanto mais tempo você tem, melhor. Então é uma coisa positiva, né? É tirar essa, essa pecha de, de negativismo por trás da, da questão do tempo.
3: Eu queria falar um pouquinho, Rafa, só para levantar a bola para você, que vai falar com muito mais propriedade que nós aí sobre esse assunto. É, uma, uma coisa que eu tenho visto bastante e eu acho que é muito positivo hoje em dia é que todo mundo quer falar sobre investimentos, como nunca antes a gente teve no Brasil. Eu acho que esse é um, um aspecto muito positivo e quando a gente fala de carteira de investimentos, muita gente antigamente é, imaginava que investir seria, sei lá, comprar imóvel, ter um pouco de dinheiro no banco é, e aquelas pessoas que Tivesse um perfil um pouco mais, é, digamos, arrojado, é que fazia alguns investimentos aí fora da caixa ou fora desses. É, digamos, desses produtos é, né, mais populares aí na mente das pessoas. Hoje em dia, quando a gente fala a palavra né, carteira, né, ou quando a gente fala carteira de investimentos, assim, quando a gente menciona isso, é, no nosso mercado a gente já poderia falar de muitos ativos diferentes, quer dizer, felizmente a gente tem um mercado financeiro bastante desenvolvido no Brasil, é claro que ainda com muito espaço, mas muito diferente de alguns anos atrás. E aí eu queria começar esse bate-papo jogando essa bola para você, porque... Sendo uma, uma casa de, de, de análise independente e tal, eu tenho certeza que vocês estão lidando justamente com esse novo público que é, sabe que pode montar uma carteira de investimentos e não precisa ser necessariamente alguém com muito dinheiro, quer dizer, isso não é um assunto mais tão complicado, mas ao mesmo tempo ainda acha que isso é uma coisa, sei lá, complexa demais e que é, o cara vai precisar de um conhecimento muito específico e ele não tem, quer dizer, o cara vem de outra área. Como é que você enxerga tudo isso? Vamos lá, né, Conrado. Acho que é uma das coisas que a gente está vendo muito no, nos últimos meses, até ano,
2: né? anos. Né? Uh, o número de pessoas que tá, quer investir, quer ter uma carteira, está aumentando. Né? Uh, gente, ó, por muito tempo, acho que as pessoas acharam que investir era coisa só dos milionários, coisas extremamente complexas, e não é. Né? Acho que faz parte da, da vida de todo mundo. Né? Eu acho que isso está crescendo cada vez mais. A gente viu aí, uh, nas últimas semanas, a Bolsa divulgar que já tem um milhão de investidores. Que é positivo, mostra, mostra que o número está crescendo, mas ainda é muito baixo, né? Se pensar num país que tem é, 220 milhões de pessoas, não é nem meio por cento da população que a está tá investindo em bolsa ainda e em outros ativos mas está crescendo o que é importante, né? Eu acho que a gente está conseguindo ajudar aí a uh, uh, levante do lado da, da casa de análise independente, vocês aí do lado de levando educação e ajudando, então acho que isso é, é bem positivo. Então a gente está bem feliz uh, com isso. O que, que a gente vê aqui de que... De novo, né? o que é, e quais são as dores das pessoas? Né? Uh, eu acho que assim, muita gente chega exatamente com essas dúvidas, né? achando que é, que é um negócio restrito só para milionários, que é um negócio extremamente complexo, e não é. Né? A gente sabe que eu, eu não gosto hoje investir, seja em ações, seja em fundos, para montar um portfólio, seja tesouro direto, tesouro direto é outra modalidade que tem crescido bastante. É super simples, consegue investir com pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro, né? Hoje a gente vê os custos aí, os operacionais são bem baixos, uh, então acho que é um, é um ponto importante. Está muito mais fácil uh, executar qualquer coisa, né? Comprar um, uma ação, por exemplo, eu acho que eu, uh, quem estava acostumado desde o começo era mais complexo, né? A pessoa não era simples comprar uma ação, existia várias, é, várias operações. Hoje isso é simples, né? Hoje tem os apps, as corretoras facilitaram muito isso. Mas, assim, a, maior, a, maior coisa, a maior dúvida mesmo que a gente vê é em relação a essa barreira né, que sempre existiu, achando que fosse um negócio assim, muito fora da realidade das pessoas e não é, e que é um algo muito complexo, e que também não é, né? Comprar uma ação é simples, em 15 segundos você compra ali uh, e coloca na sua carteira e, e começa a investir de forma muito mais rentável. Então eu acho que é isso que a gente tem visto, um cenário positivo que as pessoas estão aprendendo sim, mas com alguns medos ainda, que, que nos, mas que medos que não, não devem existir, Eu acho que hoje é muito é fácil fazer isso
0: eu vejo que os fundos dá até uma questão de flexibilidade para você também no seu, na sua vida. né Porque eu posso ter errado, mas às vezes você vira e mexe, você entra na internet, você vê que existem alguns fundos que pagam até, dependendo da região onde você está, lógico que pagam aluguéis, né digamos assim, né que o Wilde você comentou, até maiores se você tivesse uma casa em determinado local ganhando o aluguel daquilo. Então hoje já virou uma oportunidade de você às vezes ter um dinheiro que em vez de você comprar sua casa própria, você investe em fundos imobiliários e com o valor que você ganha mensal, você consegue pagar, às vezes, o aluguel né? de, uma, de uma casa, onde que você pode, enfim, fechar contrato e ir para outro lugar. Ah, recebi uma proposta de emprego, vou mudar de cidade. Aí você acaba mudando de cidade. E é uma proposta interessante para ter mais flexibilidade né? que hoje o mundo, assim, uma hora você mora numa cidade, recebeu uma proposta, foi para outra, e isso tá meio que acompanhando essa liquidez da sua vida, da, da vida das pessoas que estão normalmente conseguindo emprego aí, principalmente o Brasil, né, eu acho.
3: Eu vou jogar essa bola para o Rick, porque a gente teve recentemente com um amigo comum, que é o Eduardo Mira, já deixa um abração para ele aqui, analista, enfim, educador financeiro, consultor, cara fera que trabalha na, no Modal Mais, nosso parceiro. E, e, o, e o Mira contou exatamente para nós que ele era, veio do Rio de Janeiro para São Paulo, para trabalhar no escritório do, do Modal Mais em São Paulo e vendeu o imóvel que ele tinha lá no Rio de Janeiro, onde ele morava com a família, e colocou em fundo de investimento imobiliário, e aluga o lugar onde ele mora hoje em São Paulo, e ainda sobra um bom troco para ele no mês, com exatamente isso que você falou, Iago. Então, é, o Ricardo, como mora em São Paulo, é, conhece essa realidade muito bem também, né, Rick? Mas eu acho que esse é um, é, é um pulo do gato que muita gente não pensou ainda, mas que depende também de como a pessoa enxerga a questão de morar ou não morar no seu imóvel próprio, né? O, o assunto hoje é fundo de investimento imobiliário, mas o exemplo que o Agu deu é perfeito, e a gente tem um amigo que faz isso, né, Henrique? Mas tem que levar em consideração outras coisas, mas enfim, é um caminho bacana.
1: É, sem dúvida, Conrado, é um caminho bacana, e o Mira, enfim, o cara é, é gênico, né, faz, faz, fez a coisa com muita propriedade, e, mas, como você bem disse, tem que levar em consideração algumas questões importantes, né, como a própria variação que a gente tá falando que pode acontecer, é, enfim, cada mês, a cada dia, então tem que ficar esperto em alguns detalhes, né, e lembrar que você precisa aceitar esse risco moderado, né, de, enfim, dessas coisas acabarem mudando no meio do caminho. Sob o ponto de vista daqui de São Paulo, a gente ainda percebe que o mercado imobiliário, ainda como toda a economia, ainda está começando a, 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 enfim, a, a buscar um crescimento, né? as coisas ainda estão patinando. Talvez seja até uma oportunidade, né, pensando sobre esse ponto de vista, para quem acredita que o Brasil daqui a pouco pode retomar o crescimento, comece, é, pode encontrar coisas assim que a gente fala de ações baratas, né? pode encontrar as mesmas coisas relacionadas às cotas dos fundos de investimento imobiliário. Então, é, é legal, né, se você já está considerando investir é, dentro desse setor, de repente estava pensando em comprar um imóvel, acho que é legal você voltar os olhos com mais carinho para entender um pouquinho a dinâmica dos fundos imobiliários. Né? Então, se você procura renda passiva, se você busca, é, quer, busca uma diversificação, eu acho que é legal olhar com carinho aí o setor imobiliário
0: para alguém que tá com às vezes já tem um negócio e hoje já vê a necessidade de começar a, de, a deixar esse negócio mais online assim o que você acha que é, para essa pessoa às vezes que tem então um negócio local como que ela começa a, a criar mais deixar mais digamos assim, um negócio virtual é blog redes sociais que tem algum alguma coisa um passo a passo digamos assim para alguém já começar a aprender a, a, a a deixar o seu negócio virtual?
6: Ah, a gente tem tem, tem muitas opções. Né? A gente pode seguir por muitos caminhos, né? Um, um caminho que eu gosto é, é usar sim as redes sociais para negócio local, é, especialmente porque as pessoas já estão nas redes sociais, né? Elas estão é, gastando tempo ali navegando no Instagram, no Facebook, enfim. Só que usar o contexto regional, o contexto local, por exemplo de Itajubá para é, criar um conteúdo in, é, de entretenimento ou informativo sobre a região, né, sobre a cidade. Então, é, é por exemplo, uma pessoa né, que é encarregada por uma lanchonete se colocar na posição de criar um mapa de lanchonetes, de repente, da região, né, tipo um... Não sei se vem ao caso fazer um texto, não sei se seria é, o melhor tipo de conteúdo, mas né, para exemplificar, é basicamente você usar o contexto região, né, que naturalmente as pessoas que moram ali já conhecem minimamente... O local, né? Onde acontecem os eventos, de repente, quem são os personagens da, da cidade, né? A, a, que já entra ali, vamos dizer, para o folclore regional. Isso é, aliás, teve um, um amigo meu que ele fez isso lá no. Eu não lembro a cidade dele, no Espírito Santo, é, mas era uma cidade litorânea que ele tinha. Ele estava começando uma casa de doces e ele começou a fazer publicações no Facebook e no Instagram. Então, basicamente, o que ele fazia era tirar fotos é, de locais famosos né, do, da região e contava alguma coisa ali, um, né, fazia três, quatro linhas ali é, na, na publicação sobre aquela, aquele determinado local que, quando a pessoa via a postagem no feed, ela já se identificava, né, porque ela passa por ali ou ela já visitou o local. Então, você tem um gatilho muito fácil. E aí uma sacada que ele teve, que foi né, um dos motivos de ele ter compartilhado comigo, foi que ele começou a contar histórias de pessoas. Então, além de buscar lugares famosos na região, ele buscou personalidades, assim que agora não me vê ninguém na cabeça né, no, no, de Itajubá, mas qualquer cidade tem essas, essas pessoas que são muito famosas, né que estão ali no comércio, Estão no, no centro, da estão na praça. Enfim, que podem servir como fonte de inspiração para uma para um possível conteúdo, né?
3: Aqui tem o Donizete, que vende pamonha. É o Lúcio tem o Lúcio, 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 amigão, lá do Cesar
6: Burg. <risos> o Lúcio, Lúcio, é verdade. Exatamente. E assim você... Pô, quando a pessoa que mora em Itajubá, estuda em Itajubá, enfim, é um potencial cliente dessa, desse exemplo de lanchonete que eu falei ele vê aquilo no feed, ele já tem um contexto com a publicação. Diferente se o cara passasse né, todo o tempo dele fazendo postagem sobre a coxinha que acabou de sair, sobre a promoção de refrigerante. Ninguém entra nas redes sociais para ver isso. né? E, e até um negócio que eu, eu gosto de falar bastante, que eu acho que encaixa nesse contexto que o Iago, que o Iago puxou, é que as redes sociais elas são uma grande festa. Né, o Facebook, o Instagram, o Twitter, LinkedIn, mesmo o LinkedIn, são uma grande festa. E nós, empreendedores, empresários, comunicadores, pessoas que querem vender alguma coisa, são claramente os penetras da festa. Né? Então, quando a gente passa o tempo todo é, divulgando ali o nosso produto, o nosso serviço, né, falando, olha, aqui você pode ter opções de parcelar isso daqui ou a promoção aqui do meu cachorro quente com refrigerante você está nitidamente levantando a mão e falando eu sou o penetra da festa e as pessoas não querem se divertir né, com o penetra. Então, assim, é, para fechar é, esse exemplo, eu acho que as empresas elas têm que olhar para as pessoas e se perguntar Pô, como eu posso me comportar como os convidados da festa. Né? Porque as redes sociais elas foram feitas para pessoas comuns compartilharem ali fotos, né, vídeos, texto com seus amigos então eu acho que é um, uma das grandes um dos grandes fatores de sucesso assim de, de empresas é se comportarem é, como pessoas comuns né essa dar esse tom mais é, humanizado para as marcas
3: diagão IPO você bem direto já no começo você perguntou assim, o que, que é? Devo entrar? Não devo entrar? E tal. Vamos lá. O que, que é um IPO? O IPO é uma oferta inicial de ações. É quando a empresa que era uma empresa fechada abre o seu capital na bolsa de valores. Eu estou explicando de forma simples, porque existem outras, é, outras, outros tipos de oferta de ações no mercado, follow on, que a empresa emite mais ações já estando no mercado, enfim, tem outras coisas que a gente não vai detalhar, mas vamos, vamos ficar só no, na oferta pública de ações. Em português seria OPA né, muita gente vai pesquisar a IPO, vai encontrar sites em inglês muitos em português também já usam essa, essas três letrinhas em inglês que é o I, o P e o O mas em português seria OPA, né, que é uma oferta pública de ações então o IPO basicamente é sair do mundo da empresa fechada para a empresa aberta, o que significa que Toda a realidade da empresa precisa estar à disposição do mercado. Então, ela tem que ser uma empresa que disponibiliza toda a sua parte contábil, de gestão, etc., para que possa ser analisadas pelos investidores que vão decidir ou não aderir a essa abertura de capital e depois serem ou não sócios da empresa ao longo do tempo. Eu falei que eu ia falar de forma objetiva e vou falar. Devo entrar na IPO? opinião do Navarro, não a IPO, não você vai investir em uma boa empresa, e uma boa empresa você não conhece só no dia do IPO muito pelo contrário, a empresa precisa ter história, ela precisa ter contexto e aí, você usou o exemplo do Uber eu, a gente pode falar de vários exemplos ah Conrado, mas é, se eu tivesse se eu tivesse entrado no IPO, por exemplo do Banco Inter, eu tava hoje feliz da vida, legal, e eu falo para as pessoas o seguinte se você tivesse esperado sem entrar no IPO do Banco Inter e entrado um pouco depois que você esperou a empresa dar os seus primeiros sinais de resu e resultados trimestrais, etc, para você ter um pouco mais de base histórica para analisar a empresa, você também teria ganhado dinheiro com ela, o mesmo acontece se você usar exemplos mais extremos, Amazon, Google, etc, ah, lá atrás se tivesse comprado a ação baratinha do Google, lá ah, 1 dólar, 2 dólares, sei lá, 5 dólares, olha quanto que tá hoje, legal, se tivesse entrado a 70 dólares, 80 dólares, 100 dólares, você também teria ganho muito dinheiro, então eu prefiro... Deixar a empresa existir um pouco com o capital aberto para ver como que o mercado reage a ela para poder ter uma visão mais concreta, fundamentalista sobre como a empresa realmente está no seu mercado. E depois se eu julgar que essa empresa é uma empresa interessante para eu ser sócio dela e não especular com ela, aí eu vou comprar um pouco de ações dela. Então, Navarro, IPO foge, eu acho que é besteira. Deixa a empresa rodar um pouco e aí a gente vai ver o que vai acontecer com ela depois. Não sei se o Rick concorda comigo.
1: É a gente que pensa em investimento, e principalmente investimento em ações como algo de longo prazo, né? A gente compra justamente com a ideia de nos tornarmos sócios da empresa, né? E a gente é, acaba olhando essa questão do IPO muito mais como uma especulação, né? Então pensando principalmente no pequeno investidor, o cara que está ali começando, está tateando ainda o mercado, eu acho que o IPO, na verdade, a chance da coisa dar ruim é muito grande. Né? Principalmente por conta das variáveis, né? nada impede até que o, naquele primeiro momento a empresa simplesmente acabe acaba passando por um momento difícil e o, o mercado está analisando aquilo, porque o mercado vive de expectativa, né? então o mercado já está de olho em coisas que vão acontecer lá na frente e no dia do IPO, simplesmente as ações desastres. Né? O caso do Uber, aí, talvez, por ter tomado as páginas aí dos principais jornais, revistas no mundo todo, seja um bom exemplo disso. Então, acho que é legal você ter a consciência de que eh, a volatilidade nesse primeiro início pode ser muito alta, tanto para baixo quanto para cima. Agora, quem pensa no longo prazo, acho que vale muito mais a pena você esperar para ver o que vai acontecer com a empresa. O Dinheiro é um oferecimento da Levante.
0: Para você que chegou até o final, meu muito obrigado. Para você que está acompanhando a gente desde o primeiro podcast dessa terceira temporada, o meu muito obrigado. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube e também o nosso querido DinheiramaCast. É só digitar DinheiramaCast junto em qualquer aplicativo aí de podcast que você mais usa. Muito obrigado, pessoal. Meu grande abraço. Fui!